بسم اللہ الرحمن الرحیم برطانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سنائے جا رہے ہیں تربیت میں معاملہ بین العبد والعبد بندوں اور بندوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں ان کی صفائی کی ایک عادت ہونی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر حق ادا نہیں ہوتے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے اعمال کا ثواب بچتا نہیں یوں کہہ لیجئے پچتا نہیں ثواب باقی رہنے کے لیے کام آنے کے لیے بندوں کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے نماز روزے زکوٰۃ حج صدقات خیرات ذکر تلاوت ان سب چیزوں کا ثواب دوسروں کو چلا جائے گا محنت اپنی کمائی دوسروں کی ہو جائے گی اس لیے حضرت حالی رحمۃ اللہ علیہ نے صفائی معاملات پر ہمیشہ بہت زور دیا کہ تم اپنے معاملے صاف رکھو فرمایا کہ بعض مواقع پر معاشرت اور معاملات رندوں کے اچھے ہیں اور اہل علم کے خراب ہیں آزاد لوگ ہیں وہ پھر بھی ڈیل صحیح کرتے ہیں معاملہ صحیح رکھتے ہیں ایک سکا صورت میرے ایک دوست سے سکا صورت عام طور پر اس کو بولتے ہیں کہ شکل صورت سے بھروسے کا لگ رہا ہے چونکہ وضا کتھا کا پابند ہے ایک سکا صورت میرے ایک دوست سے دس روپے مانگ لیے جب تقاضا کیا تو تو کہا پھر دے دوں گا پھر تقاضا کیا تو کہا پھر دے دوں گا پھر تقاضا کیا تو کہہ دیا آپ کے پاس میری کوئی تحریر ہے ایسے ہی ایک بیوی ہمارے گھر میں سے جھومر مانگ لے گئی پھر اس کو رہن رکھ دیا بڑی مشکل کے بعد وصول ہوا کہ اب قریب قریب دینا ہی بند کر دیا مگر پھر بھی بعض جگہ مروت غالب آ جاتی ہے اللہ کے فضل سے مسلمانوں میں بہت روپئے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو قرض دیں مگر معاملے کی گندگی کی وجہ سے نہیں دیتے دیے تو پھر آنا مشکل ہے ایسے ہی بیکار روپیہ رکھنا پڑتا ہے اور اہل ضرورت کفار کو سود دیتے ہیں تو اگر مسلمانوں میں اعتماد آئے تو وہ بغیر سود کے لے لیا کریں اپنے مسلمان بھائیوں فرمایا کہ گھر میں ایک مرتبہ ایک نائن سے پان منگائے وہ شمار کیے تو معمول سابق سے زیادہ تھے جو پان منگائے وہ زیادہ تھے تو معلوم ہے پان چلتا تھا گھر میں حضرت کے پاس تحقیق سے معلوم ہوا کہ دکاندار کے گھر سے اس کی عورت نے دکاندار کی عورت نے اس سے چھپا کر دے دیے تھے اور پیسے خود رکھ لیے دکاندار کی بیوی نے دے دیے تھوڑے زیادہ دے دیے اور پیسے چھپا کے رکھ لیے میں نے کہا کہ اس کا حق تو ہمارے ذمہ رہا چونکہ یہ تو ملک اس کے خاون ہی کی ہے 
یہ چیز جو ملکیت ہے اس کے خاون کی ہے عورت کی بدنامی ہوگی اور پھر عورت کی بدنامی کے خیال سے یہ ترکیب کی کہ جس حساب سے وہ پان دیا کرتا تھا اسی حساب سے اس کے پاس پورے پیسے بھیج دیے اور یہ کہہ دیا کہ یہ پیسے تمہارے ہمارے ذمے رہ گئے تھے اس لیے یہ بھیج رہے ہیں آپ کو اس نے فوراً رکھ لیے یہ بھی تو نہیں پوچھا کہ کب رہ گئے تھے بس رکھ لیے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں جلسے میں دہلی جا رہا تھا ایک شخص ریل میں راستے سے میرے ساتھ ہو لیے میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہا دہلی جلسے میں جا رہا ہوں میں نے کہا مولانا نے آپ کو بلایا ہے کہا نہیں پھر میں نے پوچھا ٹھہرنا کہاں ہوگا کہاں ملنے والوں میں ٹھہروں گا جب اسٹیشن سے اترے تو میرے لیے جو گاڑی آئی تھی اس میں سب سے پہلے بیٹھ گیا پھر مقام پر پہنچ کر برف بھی سب سے اول پیا پھر کھانے میں شریک ہو گئے میں نے مجمع میں کہنا تو مناسب نہ سمجھا مگر دسترخوان سے اٹھ کر اس کو الگ بلا کر کہا کہ تم نے کیا وعدہ کیا تھا اور عمل کیا کیا خیر اسی خیر اسی میں ہے کہ ابھی چلے جاؤ وہ تو پتا ہے وہ نہ بہادر سب کے بیچ میں پکڑ رہے ہیں وہ سیدھے چلے گئے کھانے پر پھر نہیں آئے کیونکہ کھانے میں شرکت کسی کے لیے کوئی سہولت ہے تو اس کی جیسے سواری وغیرہ کی اس میں اپنے سے شرکت یہ جب تک اس کی طرف سے اجازت نہ ہو صحیح نہیں ہوتی ناجائز کھانا کھانا ہی ناجائز ہے ایسی بات نہیں جائز کھانا ناجائز طریقے سے کھانا بھی ناجائز ہے جائز کھانا کھانے کے بھی کچھ اصول ہیں کہ کب وہ جائز ہوگا کب نہیں ہوگا فرمایا کہ آج کل لوگ اصلاح سے بہت گھبراتے ہیں بس خالی ذکر و شکل کو چاہتے ہیں کہ کچھ ذکر ہو جائے کچھ شکل ہو جائے اصلاح نہ ہو اصلاح کرانے میں مشقت ہے بے عزتی ہے شرمندگی ہے ایک صاحب حیدرآباد کے راستے میں ایک اسٹیشن پر مرید ہو گئے انہوں نے مجھے لکھا کہ مجھ میں فلاں مرض ہے میں نے علاج لکھا پھر لکھا تو جواب آیا کہ سختی نہ کرنا چاہیے اب ان کا خط آنا بھی بند ہو گیا سختی نہ ہو فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے کہ وظیفے تو میں نے تجویز کر لیے ہیں اجازت آپ دے دیں میں نے ان کو لکھا ہے کہ کہیں یہ دیکھا ہے کہ مریض نسخہ تو خود تجویز کر لے اور اجازت حکیم سے لے لے وہم کا علاج ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک شخص اس قدر وہمی ہے کہ ظہر کا وضو بارہ بجے سے شروع کرتا ہے اور سارے مسجد کے لوٹوں سے کرتا ہے اور غسل صبح سے ظہر تک کرتا ہے اور جسم کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھتا ہے کہ کوئی بال خشک تو نہیں رہ گیا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ دماغ کی خشکی ہے یہ مرض ہے یہ قوت خیالیہ میں فساد ہو جاتا ہے تدبیر اس کی یہی ہے کہ اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے یعنی وہ خیال جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے اس پر عمل نہ کرے نہیں ہوا وضو تو نہیں ہوا ٹھیک ہے نہیں ہوا غسل تو نہیں ہوا ٹھیک ہے ڈال دیے دو جا لوٹے رستہ ختم 
فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ توازوں سے ذلت ہوتی ہے یہ غلط ہے بلکہ عزت ہوتی ہے جب میں دیوبند پڑھتا تھا تو ایک مرتبہ طلبہ کے ساتھ باہر تفریح کو گیا آم کا زمانہ تھا طلبہ چونکہ آزاد ہوتے ہی ہیں ایک باغ میں درخت پر چڑھ کر آم توڑنے لگے باغ والا آ گیا تو وہ لڑنے لگا طلبہ بھی لڑنے لگے میں اکیلا چپ کھڑا رہا کیونکہ باغ والا حق پر تھا اور یہ ساتھی تھے میری خاموشی کا اس باغ والے پر اتنا اثر ہوا کہ شرمندہ ہو کر معذرت کرنے لگا اور وہ سب آم توڑے ہوئے دے دیے اور کہا کہ آپ لوگوں کو ایسا نہ چاہیے اور اگرچہ باغ آپ کا ہے مگر دریافت تو کر لینا چاہیے اس نے کہا پھر جب تک آموں کی فصل رہی وہ مجھے آم بھیجتا رہا میں نے منع بھی کیا لیکن نہ مانا برابر آخر فصل تک ایسے ہی بھیجتا رہا غلطی ہو گئی تھی حضرت خان کھڑے رہے توازوں کا فائدہ عزت کی اس نے فرمایا کہ چیزوں کی خصوصیات کا علم اس قدر وسیع ہے کہ سوائے خدا کے احاطے کے ساتھ کوئی نہیں جانتا میں نے متعدد نئی روشنی والوں سے کہا کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو ادرا کے حقائق اشیاء کا تم خاک بھی نہیں سمجھتے دیکھو گدگدی ایک فیل ہے اگر اس کو اپنے ہاتھ سے کیا جائے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتی دوسرے کے ہاتھ سے کیا جائے تو معلوم ہوتی ہے ایسی کیا ہو جائے جب مؤثر یعنی حرکت خاص دونوں جگہ موجود ہے تو یہ کیا بات ہے کہ ایک جگہ تو اثر ہوتا ہے ایک جگہ نہیں ہوتا آج تک کسی سے بھی اس کا جواب بننا آیا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں بھی بعض ایسے خواص رکھے ہیں کہ مشہور ہے کہ بازوں کا زبا کیا ہوا تو کم تڑپتا ہے اور بازوں کے ہاتھ کا زبا کیا ہوا زیادہ تڑپتا ہے جانور ہاتھ کے خواص کے سلسلے میں یہ بھی فرمایا کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے کھانے میں بھی ایک خاصیت رکھی ہے جو کانٹے سے کھانے میں حاصل نہیں ہوتی اولاً تو ہاتھ سے کھانے میں لذت معلوم ہوتی ہے دوسرے ہاتھ سے ہاضمے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے اطبا نے چار ہضم لکھے ہیں ایک پانچواں ہضم یہ بھی لکھنا چاہیے کہ ہاتھ سے ہی ہضم شروع ہو جاتا ہے اور عجب نہیں کہ اس حدیث میں یہ بھی حکمت ہے لاتقت اللہ بسکین پکنے کے بعد گوشت چاقو سے مت کاٹو پھر ہاتھ سے توڑ لیا کرو ایک صاحب بیلا اجازت پنکھا کھینچنے لگے پہلے الیکٹرک کے پنکھے نہیں ہوتے تھے چھت سے نیچے ایک چوڑا ڈنڈا ہوتا تھا بہت کافی لمبا آٹھ دس فٹ کا وہ ڈنڈے کے برابر جو ہے موٹا کپڑا پڑا ہوا لگا ہوا ہوتا تھا اس کو سب کافی موٹا اس کو کھینچتے تھے حضرت جلال آبادی کے پاس میں بھی تھا ہم لوگ مجلس کے دوران اس کو پکڑ کے کھینچتے تھے تو وہ پوری مجلس کو ہوا ہوتی تھی اس سے ایک آدمی کو ہوا نہیں پہنچتی وہ بیچ میں ہوتا ہے پوری مجلس کو اس سے ہوا آتی ہے گرما کے زمانے میں ایک صاحب پنکھا کھینچنے لگے بلا اجازت 
एक साहब मजलिस से जो उठे तो उन्होंने पंखा न रोका उन्होंने रोका नहीं और उनकी टोपी उनके सर के सर से उतरकर गिर गई इस पर फरमाया कि जब तुमसे पंखा खींचना ही नहीं आता तो दूसरे के हाथ से बिला मेरी इजाजत के क्यों लिया वो साहब चुप हो गए अब जवाब न मिलने की हजरत को और अजियत हुई मजलिस की तरफ मुखातब होकर फरमाया कि मुझे तो बिदत की हकीकत इससे पूरी मालूम हो गई कि वो इबादत नहीं बिदत में इबादत पना नहीं होता क्योंकि जिसकी इबादत की जाती है वो उससे राजी ही नहीं वो उस बिदत के जरिए से जिसकी कर रहे हैं वो उससे खुशी नहीं है क्योंकि ये भी पंखा झेलने से वो खुशी नहीं थी ना यही बिदत है बोल रहे हैं काम तो यही कर रहा है कि हवा हवा पहुंचे मगर तकलीफ पहुंच रही ऐसे ही बात खिदमत भी सूरतन खिदमत होती है असलन खिदमत नहीं होती क्योंकि खिदमत से मकसद है राहत और रजामंदी राहत और रजामंदी है मखदूम जो यहाँ नहीं पाई जाती जो सूरतन होती है बस मालूम हुआ खिदमत भी हदूद ही के अंदर हो सकती है और ये दायर है कि जिसकी खिदमत या इबादत की जाए जब वो उससे राजी ही नहीं तो उस खिदमत और इबादत से क्या फायदा और रजा तो रही दर किनार इस पर तो गिरफ्त और मुआजा होता है काला रसोल्लाम कुल्लू बिदा कुल्लू वाला खत आया है कि आजकल ये और अगर और बतलाओगे तो और पढ़ूंगा मैंने लिखा है कि मुझे क्या गरज पड़ी है कि मैं बतलाऊ मजमे की तरफ मुखातब होकर फरमाया भला अगर कोई हाकिम के यहाँ सलाम को जाए और हाकिम पूछे कि महेश सलामी को आए हो या और कुछ काम भी है तो कहे खैर अगर आप नौकरी दे देंगे तो नौकरी भी कर लूंगा तो ये भी कोई तरीका है सवाल का हमारे यहाँ एक साहब ने एक मोलिम से कहा कि देखो जी मेरे लड़के को पढ़ाने से मेरी खेती में हरज न हो जब तो आप शौक से पढ़ाइए और अगर हरज हो मेरी खेती में तो फिर मुझे मंजूर नहीं जामिया कहता है जिन्होंने किताब जमा की हजरत की मलफूजा आजकल के तालिबिन की बेकदरी की हालत इससे खूब जाहिर है फिर उस पर शेख की बदमिजाजी की शिकायत अगर किसी के यहाँ जरा नमक भी मांगने जाते हैं तो किस सूरत से अपनी हथियार जाहिर करते हैं छजाए के दीन जिसकी ये शान है कीमत खुद हरदो आलम गुफ्त नरख बालाकुन की अरजानी हनोस वो किस तरह बेकदरी बेवसूली से हासिल हो सकता है दीन का जब कौड़ियों की चीज भी बिला तरीका नहीं मिलती तो दीन ऐसी बेबहा चीज जिस पर नजात अबदी का मदार है कैसे हासिल हो सकता है और मैं मुझे तीन चीजों से ज्यादा ताब होता है यानी तकान होती है और मशक्कत होती है एक तो है तावीज एक है ताबीर एक है मशवरा कोई ताबीर लेने को आया कोई मशवरा लेने को आया कोई ताबीर लेने को आया क्योंकि एक तो मशवरे में अगर खिलाफ हो जाए तो ये कहते हैं कि फुला ने मशवरा दिया था मशवरा देने के बाद अगर काम बिगड़ गया कहते हैं काम फला ने मशवरा दिया था तो मैंने किया दूसरे मुझको मुनासिबत नहीं और बाद लोगों को इससे भी मुनासिबत होती है सुनाचे हमारे मौलाना गंगोही रहमत तिजारत में भी राय दिया करते थे कि फला मुनासिब है फला ना मुनासिब और मसाइल फिकिया भी कसरत से फरमाते रहते थे मगर मैं क्या करूं मुझे मशवरे से तो मुनासिबत है ही नहीं 
اور مسائل کے متعلق یہ ہے کہ دوسری جگہ یہاں سے اچھی تحقیق ممکن ہے مگر پھر بھی بعض علماء یہاں آتے ہیں اور علمی بحث چھیڑ دیتے ہیں بھلا یہ تو ہر جگہ ہو سکتی ہے یہاں وہ بات پوچھنا چاہیے جو دوسری جگہ نہ بتائی جاتی ہو میں یہ نہیں کہتا کہ مسائل فقیہ کی ضرورت نہیں ضرورت تو ہے مگر یہ ضرورت دوسری جگہ بھی تو پوری ہو سکتی ہے باقی مجھے تو اس سے مناسبت ہے کہ کوئی محبوب کا تذکرہ کیے جائے اور بس ماہر چے خان دائم فراموش کر دائم اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنے ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو بھلا دیا ہے بس یار کی بات کی تکرار کرتے ہیں اور ہے ماقص سکندر و دارا نخان دائم ازما بجز حکایت مہر و وفا مپوس ہم سکندر اور دارا کے قصے ہم سے مت پوچھو نہیں پڑے ہوئے ہیں ہم سے تو بس مہر و محبت کی بات پوچھو غیر ضروری چیزوں سے اب تو طبیعت گھبراتی ہے چاہے وہ فی نفسی غیر ضروری ہوں چاہے اس اعتبار سے غیر ضروری ہوں کہ دوسری جگہ حاصل ہو سکتی ہیں اور ذہن میں بھی نہیں رہی آپ تعجب کریں گے کہ مجھے حکایات میں راویوں کے نام یاد نہیں رہتے کیونکہ ان کا یاد نہ رہنا مقصود میں خلل نہیں ڈالتا تو اس میں توجہ نہیں دیتا بس اب تو جی یوں چاہتا ہے کہ اس تھوڑی سی عمر میں محبوب کا تذکرہ اور یاد اس درجہ رہے کہ بس کے درجانے فگار و چشم بیدارم تو ہر چے پیدا میشول ازدور پندارم تو ہر چیز کو دیکھنے سے تو ہی نظر آئے یہ مطلب جامع کہتا ہے کہ اس سے حضرت والا کے استغراق اور فناف اللہ کا موازنہ اچھی طرح ہو سکتا ہے الہی ذرہ ناچیز جامع کو بھی اس حالت سے کچھ حصہ حضرت مرشدی مدد علی کی برکت سے نصیب فرما آمین حرمت سید المرسلین بر لب دریا ودر از بر لب دریا ودور شہر در شہر در ویرانہ کرد ام تعمیر بحر ماندان خودخانہ ان دو دولت از خدا دارم الحردم آرزو خانہ خالی زغیر و صحبت جانانا بقول خواجہ صاحب کے بسب تو ہم نشیں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی فرمایا کہ بعض تباہے جو ضعیف ہیں وہ بعض فیوز بلا واسطہ نہیں لے سکتے یہ فن تصوف کے اصولوں میں سے ایک ہے بعض طبیعتیں جو ضعیف ہیں وہ بعض فیوز بلا واسطہ نہیں لے سکتے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ہمارے درمیان رسول کو واسطہ بنایا کہ ہم اللہ تعالیٰ تک بلا واسطے رسول نہیں پہنچ سکتے ایسے ہی ہم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وسائط ہیں واسطے ہیں کہ بلا ان وسائط کے ان فیوز کو حاصل نہیں کر سکتے تھے رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا وہی کے موافق ہونا ڈائریکٹ ان کی رائے وہی کی معافق ہو جاتی تھی جس سے تلقی فیض بلا واسطے رسول متوہم ہوتی ہے یعنی وہم ہوتا ہے کہ ان کو فیض حضور کے واسطے کے بغیر مل جاتا تھا تو یہ بڑا اشکال ہے کہ جو بات رسول کے ذہن میں بھی نہ تھی اس کو حق عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتلا دیا اس کا جواب اہل ظاہر نے جو دیا ہے اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ غیر نبی کو بھی نبی پر جزوی فضیلت ہو سکتی ہے اور حقیقت میں اس کے یہ مانا ہوا کہ ہم اور جواب نہیں دے سکتے یہ جواب ایسا ہے جیسے ڈوبتا گھاس کو پکڑے اگرچہ بعض وقت گھاس سے کہ جس کی جڑ کنارے پر ہو آدمی بچ سکتا ہے لیکن اصلی تدبیر تو اور ہی ہے جو اندیشے سے خالی ہے ایسے اس کا اصل جواب اور ہے 
وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کو بھی وہ علم حضور ہی کے واسطے سے حاصل ہوا تھا اور وہ شک بھی حضور کے ذہن میں تھی مگر بعض دفعہ اقتضائے وقت کے لحاظ سے حضور کی نظر ایک طرف زیادہ ہوتی تھی دوسری طرف نہ ہوتی تھی اور اس طرف بعض وقت خادموں کے ذریعے حاضر کر دی جاتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو رائے وہی کے موافق سامنے آ جاتی تھی تو وہ حضور ہی کا فیض تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بات وہ ان کے خادم کے ذریعے سے سامنے لا دی جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دوسری طرف زیادہ رہتی تھی عجیب توجیح اور بہت لاجواب توجیح اس کی ایسی مثالیں جیسے ایک استاد جو صاحب صاحب تصنیف بھی ہو وہ اپنے کسی شاگرد کے روبرو کسی مقام کو حل کر رہا ہو اور شاگرد اس موقع پر متنوع کر دے کہ حضرت آپ نے تو فلاں جگہ اس کو دوسری تقریر سے حل کیا ہے اور فوراً اس کی نظر اس طرف چلی جائے تو اس کو یوں نہیں کہا جائے گا کہ شاگرد استاد سے بڑھ گیا بلکہ یوں کہا جائے گا کہ یہ استاد ہی کا سایہ ہے جو اس کو یاد آ گیا اس نے متنوع کیا ایسے ہی حضرت عمر کے اندر مشکات نبوت ہی کے انوار و برکات تھے کہ وہ شک حاضر ہو گئی جس کی توافق بلوہی جس کو توافق بلوہی ہو گیا تو حقیقت میں وہ بھی حضور ہی کی رائے تھی جیسے ایک آتشی آئینہ ہے اگر بلا سورج کے مقابل کیے کپڑے کی طرف کرو تو نہیں جلا سکتا اور سورج کے مقابل کر کے کپڑے کی طرف کرو تو کپڑا فوراً جلنے لگتا ہے کیونکہ آفتاب کی حرارت ایک جگہ اس میں مجتمع ہو گئی اور خود آفتاب سے جامعہ یعنی اس کے بعد صاحب جو تصنیف کرنے والے ہیں وہ بتا رہے ہیں اور خود آفتاب سے دور ہونے کی وجہ سے نہیں جل سکتا کیونکہ آتشی شیشے میں استعداد جذبے حرارت کی ہے اس لیے اس میں اثر کرتی ہے اور وہ دوسروں پر اثر کرتا ہے ایسے ہی ہم بلا واسطہ رسول حق تعالی حق تبارک و تعالیٰ تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہم بلا واسطہ فیوز کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے پھر جتنا رسول سے بودھ ہوا ہماری قوت روحانی اور کمزور ہو گئی اس واسطے اب رسول تک بھی بلا وسائد نہیں پہنچ سکتے اور نہ فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں اس لیے اب وسائد در وسائد کی ضرورت پڑی یہ یاد رکھنے کی بات ہے خوب سمجھ سے کام لو پس حقیقت یہ ہے فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ فلاں عہدے پر میں نے بڑی دیانت سے کام کیا اور میرے ساتھیوں نے بد دیانتی کی پھر بھی وہ کامیاب ہوئے اور میں ناکام ہوا فلاں جاب پر فلاں جگہ پر میں بد دیانت داری سے کرتا رہا دوسرے لوگ بد دیانتی سے کرتے رہے جنہوں نے بد دیانتی سے کی وہ کامیاب ہو گئے میں نے دیانت داری سے کی ناکام ہو گیا یہ میرے امال بد کے سبب سے ہے میں نے ان کو لکھا ہے یہ خیال ہی غلط ہے کہ یہ امال ہی کے نتائج ہیں کبھی مسلحتیں بھی ہوتی ہیں مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں اور یہ ناس غیر محقق واحدوں نے مارا ہے کہ ہر کام میں اعمال کو سبب بنا دیتے ہیں جیسے ایک طبیب تھے وہ اپنے ہمراہ کہیں کہیں صاحب دادے کو بھی لے جاتے تھے ایک جگہ نفس دیکھ کر مریض سے بولے کہ تم نے نارنگی کھائی ہے جب وہاں سے اٹھائے تو راستے میں صاحب دادے نے پوچھا کہ تم کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ نارنگی کھائی ہے انہوں نے کہا کہ بد پریزی تو نفس سے معلوم ہو گئی باقی نارنگی کے چھلکے پلنگ کے نیچے پڑے تھے اس سے میں نے کہہ دیا کہ نارنگی کھائی ہے والد کے انتقال کے بعد صاحب زادے کا دور دورہ ہوا تو آپ ایک جگہ نفس دیکھ کر بولے تم نے نمدہ کھایا ہے آپ نے چارپائی کے نیچے نمدہ پڑا ہوا دیکھ لیا تھا اور والد صاحب کا کلیا بتلایا ہوا یاد تھا 
मरीज ने हरचंद कहा कि हकीम साहब नमदा भी कोई खाने की चीज है तो कहा तुम जो कुछ कहो नफ्स से तो यही मालूम होता है कि तुमने नमदा खाया है फिर लोगों ने उसकी दुम में नमदा बांध कर उनको रुखसत किया <laughs> बात यह है कि बलाओं का नजूल आमाले बद से भी होता है लेकिन कभी इम्तिहान भी मकसूद होता है और कभी दर्जात बढ़ाने के लिए भी ऐसा किया जाता है अंबिया के कौन से अमाल बदते जिन पर मसाइब का नजूल हुआ एक कायदा बतलाता हूँ जो बहुत काम का है वो ये है कि जिस मुसीबत के बाद दिल को परेशानी हो तो वो अमाल बद के सबक से है जिस मुसीबत के बाद दिल को परेशानी हो तो वो अमाल बद के सबक से है और जिस मुसीबत के बाद दिल को परेशानी ना हो बल्कि रजा और तस्लीम हो तो वो रहमत है और अगर इसमें भी कुछ परेशानी हो तो वो हकीकत नाशनाती है फिर भी पहली जैसी परेशानी नहीं होती ना हकीकत शनासी से परेशानी होने की ऐसी मिसाल है कि जैसे बच्चा अगर ऑपरेशन की हकीकत को समझ जाए तो नाराज नहीं होता अगरचे एक दर्जे का अलम या तकलीफ फिर भी रंज फिर भी होता है और अगर न समझे तो हाय वावेला करता है फिर उसमें भी एक फर्क है कि जो कवि होते हैं और ताकत और जब्त होती है तो उनको ऑपरेशन के बाद टोपी नहीं सुंघाई जाती जो कमजोर होते हैं उनको सुंघाकर ऑपरेशन किया जाता है ऐसे ही कामिली और मुतवसिन का हाल है कि अवलिया कामिली उनको तो तकलीफ भी होती है अगरचे दिल अंदर से राजी होता है जैसे बिना टोपी सिखाए सुंघाए ऑपरेशन वाला जरूर चीखता है अगरचे दिल से राजी है चुनाचे ऑपरेशन के बाद पचास रुपये डॉक्टर को इनाम के भी देता है और अलिया मुतवसिन को तकलीफ ही नहीं होती क्योंकि उन पर हाल तारी कर दिया जाता है अगर उन पर हाल तारी न किया जाए तो अपने आप को हलाक कर लें जैसे कमजोर को बगैर बेहोश किए कि ऑपरेशन किया जाए तो चूंकि वो तकलीफ की बर्दाश्त नहीं कर सकता इस वजह से मुमकिन है कि हलाक हो जाए तो जैसे कभी आदमी को ऑपरेशन के वक्त में बेहोश करने की जरूरत नहीं ऐसे ही अवलिया कामिलीन पर भी हाल तारी करने की जरूरत नहीं वैसे ही हर चीज का पूरा पूरा हक अदा फरमाते हैं तबीयत का भी जिसका असर हिस्सन मालूम होता है और अकल का भी अकल का तक तकादा पूरा करते हैं चुनाचे वो दिल से कहते हैं नाखुश तो खुशबूबत बरजाने मन दिल फिदाए यार दिल रंजाने मन देखिए जिस वक्त हजरत सल्लाम के साहेबदादे का इंतकाल हुआ तो आप रोते भी थे और ये भी फरमाते थे कि इन्ना बी फिराकी का या इब्राहिम महजून इब्राहिम तुम्हारी जुदाई में हमें बहुत रंज हो रहा है और एक बुजुर्ग के साहबजादे का इंतकाल हुआ तो वो हंस दिए इस वाक्य को अगर बगैर बतलाए हुए कि पहला वाक्य किसका है दूसरा किसका है किसी के रूबरू रखा जाए तो वो हंसने वाले को ही ज्यादा कामिल कहेगा इतना बड़ा सदमा हुआ फिर हंस रहा है हालांकि उसने औलाद के हक को जाये किया और आपने औलाद और खालिद दोनों के हक को एक साथ अदा फरमाया इसलिए बच्चे का भी हक अदा फरमा रहे थे और अल्लाह तबारक मतलब के हक तकलीफ बरादा थे क्योंकि औलाद से तभी मोहब्बत होती है उसकी जुदाई से लाजुर्म रोना आता है ये तो औलाद के हकूक की अदायगी और खालिद के हकूक की अदायगी इस माना के कि दिल से हजूर इस फेल पर राजी थे कि जो कुछ मेरे महबूब की तरफ से पेश आया मैं उस पर राजी हूँ फरमाया कि कलूब की हालत जुदा जुदा होती है दिलों की हालत अलग अलग होती है 
بازوں کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اور باطن نہایت گندا اس لیے نفس ظاہر پر دھوکہ نہ کھانا چاہیے چنانچہ حکومر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں آپ کے روبرو ایک مقدمہ شہادت کے ساتھ پیش ہوا آپ ایک گواہ سے واقف تھے اور ایک سے واقف نہیں تھے حاضرین میں سے پوچھا کہ اس کو کوئی جانتا ہے ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں بہت اچھا ہے حکومر نے فرمایا کہ تم نے اس کو خالی نمازی پڑھتے دیکھا ہے یا کبھی سفر میں بھی اس کے ساتھ رہے ہو اور کوئی معاملہ بھی ان سے پڑا ہے اس نے کہا معاملہ نہیں پڑا نہ سفر میں رہا ظاہری حالت اچھی دیکھی آپ نے فرمایا کہ انتہ لا تعریف ہو پھر تم نہیں جانتے اس ہمارے حضرت نے فرمایا دیکھیے اس زمانے میں ہی اس قدر تبدیلی ہو گئی تھی کہ صورت نمازیوں کی ہو کر بھی باطن خراب ہو سکتا تھا اور اس زمانے کو تو کیا پوچھتے ہو خدا کی پناہ میرٹھ میں ایک صاحب عہدے دار تھے وظائف اشراق چاش سب ادا کرتے تھے اور وظائفی کے دور درمیان میں رشوت کی گفتگو بھی ہوا کرتی تھی اور چونکہ پیر نے وظیفے میں بولنے کو منع کر دیا تھا اس لیے صرف اشارے سے بتایا کرتے تھے کبھی دو انگلی اٹھا دی کہ دو سو لوں گا کبھی تین انگلی اٹھا دی کہ تین سو لوں گا پھر مسلح کا کونا اٹھا دیتے تھے اس کے نیچے رکھو ظالم چاٹ پڑھ کر کئی سو روپئے لے کر اٹھتا تھا ایک دفعہ رڑکی میں یہ لطیفہ ہوا کہ ایک صاحب نے مجھ سے دعوت کی مجلس میں دعوت کی دعوت کی مجلس میں دریافت کیا کہ یہ حکایت کس شخص کی ہے کوئی دعوت ہو رہی تھی انہوں نے پوچھا کہ یہ کوئی حکایت کی بات ہوئی کس شخص کی ہے میں نے کہا کہ آپ کو اس کے پوچھنے کا کوئی حق نہیں اس نے کہا کہ میں اعتراض کے لیے نہیں پوچھتا ہوں بلکہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ میرے والد بھی ایسا ہی کرتے تھے جو حکایت آپ سنا رہے ہیں اگر یہ انہی کی نسبت کہا گیا ہے تو میں درخواست کروں گا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے میں نے کہا مجھے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا سے کیا عذر ہے میرا ان کی اس تہذیب سے بڑا دل خوش ہوا اور اندر سے اس قدر شرمندہ ہوا کہ وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا کھانا کھاتے ہی فوراً چلا آیا اسی طرح ایک واز میں میں نے ایک انگریزی خاں بیرسٹر کی حکایت بیان کی تھی کہ ایک صاحب زیادہ ولایت پڑھ کر آئے تھے تو جب اپنے باپ سے ملے ملے باپ سے ملے تو کہا کہ ویل بڈا تم اچھا ہے اور اتفاق سے وہ دونوں باپ بیٹے اس واز میں موجود تھے جو بیٹا آ کے باپ سے بولا تھا وہ واز میں موجود تھا جس میں حضرت نے یہ قصہ سنایا اور اس اس واقعے کے جاننے والے لوگ واضح میں ان دونوں کی طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے اور وہ بھی لوگوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے مگر عجیب بات یہ تھی کہ دونوں صاحب بڑی محبت سے مجھ سے ملے جب میں موٹر سے اترا مجھ کو لینے بھی آیا سوار کرنے بھی آیا ذرا برا نہیں مانا سب سے زیادہ اکرام انہوں نے ہی کیا بڑے شریف تھے مگر مجھ سے لوگوں نے بعد میں کہا اور اگر مجھے مجلس میں معلوم ہو جاتا تو موٹر تک آنا بھی دشوار ہو جاتا مجھے بڑی شرم آئی خاندانی شرفا میں پھر بھی شرافت ہوتی ہے فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں لوگوں کو بیت کیا کرتا ہوں تو صاحب نے لکھا ہے کہ میں لوگوں کو بیت کیا کرتا ہوں مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلافت نامہ دکھلاؤ اگر آپ بیت کر رہے ہیں تو بیت کس کے خلیفہ ہو لہذا خلافت نامہ آپ مجھے دے دیجئے تاکہ میں ان کو دکھلا دوں 
मैंने लिखा कि दिमाग का इलाज कराओ बुरा भला तो बहुत कहेंगे मगर खैर मुस्लिम हमेशा बदनाम ही होता है खाजा साहब का एक वाकया और मैं कि मेरे एक दोस्त खाजा साहब एक कलेक्टर की पेशी में थे जो बड़ा सख्त था जब उसको कोई जवाब मिलता तो ये कहता कि तुमको बीच में न बोलना चाहिए जब भी जवाब दिया जाता बीच ही कह देता एक दिन उनको भी यही वाक पेश आया उन्होंने गुस्से से कहा कि हम नहीं जानते बीच किसको समझा जाए बीच में नहीं बोलना तो बीच से क्या मुराद है फिर तो उनकी माई डियर माई डियर कहने लगा उनको माई डियर माई डियर कहने लगा और यूं भी कहा कि जो काम हमारे करने का हो हमसे कहो हम कोशिश करेंगे खाजा साहब ने कहा कि मैं डिप्टी कलेक्टर से तंग हो गया हूं मुझे महकमे तालीम में करा दीजिए फिर उसने बड़े जोर शोर की सिफारिश लिखी और उनको महकमे तालीम में करा दिया पर मैं एक शख्स का खताया है उसमें लिखा है कि मैं मायदर को हरचंद रसूम वगैरह के मुतालिक नसीहत करता हूं मगर नहीं मानती दूसरा मजमून ये था कि हम सब एक जगह रहते हैं खानगी वाकयात में बड़ा फसाद रहता है मैंने दोनों के जवाब में सिर्फ एक शेर लिख दिया पहले सवाल पर तो लिख दिया था कार्य खुदकुन कार्य बेगाना मकुन अपना काम करो दूसरे के काम में मत पड़ो उनका था कि मैं रसूम वगैरह से मुतालिक नसीहत करता रहता हूँ मानती नहीं घरों में नसीहत वाला अंदाज जो है ना वो हर एक को नहीं पनपता और हर एक के लिए मुनासिब नहीं होता सोच समझ के करना होता है नासे बन जाना ये हर एक के लिए मुफीद नहीं होता घरों घर वाले माहौल में और दूसरा एक साथ रहने में झगड़े रहते हैं और दूसरे के जवाब में लिखा बरजमी ने दीगरा खाना मकुन दूसरे की जमीन में घर मत बनाओ अपना वो एक ही शेर है समय मगर एक के जवाब में एक मिसरा इस्तेमाल किया दूसरे के जवाब में दूसरा खत पहुंचने के बाद वो फौरन सबसे अलाहदा हो गए और अपने बच्चों को किराए के मकान में ले गए फिर उनकी बड़ी खुशगवार जिंदगी हो गई एक साथ रहने में बड़े झगड़े होते हैं बस दूर से ही सुलूक और खिदमत करता रहे फरमाया कि मुझे वालिद साहब मरहूम ने शादी करके फौरन अलाहदा कर दिया था और हमारे यहाँ अक्सर यही कायदा रहा है कि जब बड़े हो गए अलायदा कर दिया और पास से सब खर्च और मकान रहने को दिया हमें गैरत आई और नौकरी की फिक्र हुई अल्लाह का शुक्र है कि कानपुर से मौना रफीउद्दीन मौना मोहम्मद याकूब साहब रहमतुल्लामा के पास खत आया कि एक मुदरस की जरूरत है इन दोनों हजरात ने मुझे मुंतखब करके भेज दिया शुरू शुरू में पच्चीस रूपये की तनख्वाह हुई मैं सोचा करता था कि पच्चीस का क्या करेंगे हम तो समझा करते थे कि बस दस रुपए की तनख्वाह काफी है चंद रोज तो मैं तनहा रहा फिर घर में से वहीं बुला लिया फिर तजुर्बे से मालूम हुआ कि वो पच्चीस रुपए कुछ ऐसे जायद न थे सब खर्च हो जाते थे एक मरतबा वाल साहब मरहूम मेरे पास तशीफ ले गए मैंने हालांकि उनके वास्ते खाना जरा अच्छा पकवाया मगर खाने के बाद फरमाने लगे क्या ऐसा ही खाना खाते हो मैं चुप हो गया फरमाने लगे कि अगर ऐसा ही खाओगे तो क्या काम करोगे हालांकि अच्छा बकावत हमने तुमको पैसा हासिल करने को थोड़े ही भेजा है बल्कि तुम्हारी किताबें साफ होने को भेजा है जब आदमी पढ़ाता है तो उसमें महारत पैदा होती है फिर मामा को बुलाकर फरमाया कि देखो आज से इतना घी इतना गोट इतना मसाला रोजाना डाला करो 
इससे कम दर्जे का साधन न हो और इसका खर्च हम रवाना करेंगे वाली साहब की शपथ का एक वाक्य और याद आया कि कानपुर के दौरान मुदरिसी में मुझे तिब का शौक हुआ तभी हकीम रहा हमत का और वाले साहब को लिखा उन्होंने मुझे लिखा कि क्या हरज है ये उम्र तुम्हारी कमाल हासिल करने की है जरूर हासिल करो और जब तक फारिग हो एक गांव है गदाई खेड़ा उसकी सारी आमदनी तुमको मिलेगी ये गांव छोटे भाई मजहर अली मजहर के हिस्से में आ गया ये ब्रेकेट में लिखा है मैंने अले मदरासा से बिला इतला किए हुए दिल्ली पहुंचकर तिब शुरू कर दी मगर कानपुर वाले वहां से मुझे पकड़कर लाए फिर तीस रूपये कर दिए पच्चीस के थोड़े ही दिनों बाद वाले साहब का इंतकाल हो गया अल्लाह तला मकबर फरमाए फिर कानपुरी रहे तनख्वाह चालीस रूपये की हो गई फिर पचास रूपये हो गए फिर उसके बाद जब नौकरी से जी घबराया तो मदरसे का सारा इंतजाम ठीक करके मदरसे वालों को इतला किए बगैर मकान चल आया और बाद चंद दिनों की नौकरी छोड़ने की इतला कर दी कानपुर वालों ने हाजी साहब को लिखा की हम सौ रूपये की तनख्वाह देंगे और कुछ काम न लेंगे सिर्फ शहर में रहे हाजी साहब ने मुझको लिखा कि ऐसा खत आया है ताल्लुक तो करो करो मत मगर चूंकि मुद्दत तक वहाँ रहे हो उन लोगों को तुमसे मोहब्बत हो गई है तुम वहाँ कभी कभी हो आया करो मगर शेख दादगी की रख से मैंने उसमें दिल से ये शर्त भी लगाई है बिदकट में हजरत लिख रहे हैं शेख थे ना हजरत खानदान के शेख थे शेख दादगी की रख से मैंने उसमें दिल में दिल से ये शर्त भी लगाई की बगैर बुलाए न जाऊंगा मगर वो बेचारे खुद ही बुलाया करते और मैं भी मोहब्बत से जाया करता भाई अकबर अली मरहूम जब मुलाजिम हुए तो मैं शुरू में तनख्वाह बीस रूपये की हुई फिर चाहे कहीं कहीं तक पहुंच जाए मगर शुरू में तो अरबी वालों से कमी रहे अकबर अली साहब जो है ना दुनिया की तालीम हासिल किए थे इनके भाई ये अशरफ अली साहब ने तो इन्होंने दीन की तालीम हासिल की तो वो बता रहे हैं और एक फर्क ये हुआ की उनको तो पचास दफा ये अफसोस हुआ की हाय मुझे वाले साहब ने अरबी न पढ़ाई और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये अफसोस न हुआ कि हाय मुझे वाले साहब ने अंग्रेजी न पढ़ाई अरबी वाले को कभी अफसोस नहीं कि वो अंग्रेजी पढ़ता होता तो अच्छा होता अंग्रेजी वाले को बहुत दफा ये अफसोस हुआ कि काश मैं भी पढ़ लेता कुरान वाले अगर गुंजाइश हो तो अपने लिए अपने रहने के लिए मकान बना लेना चाहिए यह थानवी रहमतल की जो लाइन है सिलसिले की इन लोगों के पास इंतजाम बहुत है यानी वो जिंदगी गुजारने के तरीके में बद इंतजामी को पसंद नहीं करते कहते हैं कि यकसुई दिल जमी वो इंतजाम में होती है बदर जरूरत माल हासिल करना जिन चीजों से राहत हासिल होती है उसका इंतजाम हो जाना पर मैं कि घर में हमेशा मुझसे कहा करती कि एक मकान रहने के लिए जुदा बना लो लेकिन मैं उनको टाल देता कि चंद रोजा जिंदगी के लिए क्या मकान बनाती हूँ जब मैं हज को गया और बाद में घर से घर में से भी पहुंच गई तो उन्होंने हरत हाजी साहब से शिकायत की कि मैं घर बनाने को कहती हूँ ये घर नहीं बनाते हजरत ने मुझसे फरमाया कि मियाँ तुम्हारे घर में से घर बनाने को कहती है क्या हरज है ये तो अच्छी बात है अपने खास घर में आराम मिलता है मैंने जी में कहा कि तरकीब तो मकान बनवाने की अच्छी निकाली शेख से कहवा दिया मैंने अर्ज कर दिया बहुत अच्छा बन जाएगा जब बाद वापसी मकान बन गया तो कसदर मैंने हजरत को लिखा हजरत ने फरमाया घर मुबारक हो हमारे हजरत ने फरमाया कि घर बनाने के बाद मालूम हुआ कि बगैर उसके राहत नहीं होती 
बाकी अगर किसी को तंगी हो न बना सके तो और बात है जब मैं साउथ अफ्रीका गया था दो साल पहले जमात में तो हजरत जलालबादी रहमतुल्लाह के खुलफा उनके शागिद मिले कई जगहों पर तो जिसके भी घर गया माशाल्लाह अपने मकान वाले थे तो मुझसे दो ने ये बात पूछी अजीब बात है उन्होंने कहा कि आप कितने दिन से अमेरिका में हैं मैंने कहा हो गए बारह तेरह साल तो कहने लगे मकान बना लिया मैंने कहा नहीं मैं तो मस्जिद के कमरे में रहता हूँ फैमिली भी साथ में आपको हजरत वाला की नसीहत याद नहीं है ये कहा हमारे हजरत वाला तो ये फरमाते थे कि जहाँ जाओ सबसे पहले अपने मकान जाति बनाने की फिक्र रखो उसमें आदमी को एक तसल्ली रहती है राहत रहती है ये फरमाते और ये जो मकान वगैरह बनाने की तरजीब देते बुजुर्गान ने दीन ये कर्जे वाले मकान के नहीं देते तो वो तो डबल मुसीबत है बनाना हो तो अपना छोटा मोटा क्यों नहीं लेकिन जाति हो पूरा हो फिर उसमें आराम रहता है बंदे को पेड़ हो तो इंतजामी चीज है सालिकीन के जहन में आने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि किराए के मकान के मुकाबले में जाति मकान की फिक्र होनी चाहिए तदबीरें उसके लिए हो ना हो तंगी है गुंजाइश नहीं है तो अलग बात है लेकिन हो तो सुस्ती ना करे उसमें और मकान बनाने से मुराद कर्जे वाला मकान नहीं है घरेलू कामों में भी दीन के उसूल को मलहूज रखना चाहिए फरमाया कि फला दोस्त के यहाँ सब एक ही जगह रहते थे बड़ा फजीदा रहता था झगड़े रोजाना बच्चों के झगड़े बड़ों के औरतों के मुझे चूंकि उनसे खास ताल्लुक है मैंने मशवरतन उनसे कहा कि तुम अलग हो जाओ शामिल में फजीता है मगर मेरा नाम न लेना वो सब फिर बड़ों की तरफ से आती है कि उसने तोड़वा दिया बस उन्होंने सबसे अलायदगी इख्तियार कर ली घर में बड़ा शोरगुल हुआ जिससे घबरा उठे और मेरा नाम ले दिया लोगों ने कहा कि ये अच्छे पीर है जो खानदानी मामला में दखल देते हैं मगर उनकी वालिदा ने जब ये सुना कि उनकी राय है तो चुप हो गई और कहा कि जब उनकी राय है तो हमको कुछ उजुर नहीं फिर उन्होंने सबकी अलग अलग तनख्वाह कर दी अब सब नहायत राहत से हैं और खुश हैं कभी तकरार नहीं होती पहले वो सारी तनख्वाह वालिदा को दे दिया करते थे बीवी के हक जाये हो रहे थे दीन ही की वजह से तो मैंने ये राय दी कि जब ये वाजिब फौत हो रहा है ये खानदानी किस्सा किधर से हुआ ये तो सरासर दीन है हजरत ये फरमा रहे कि लोगों ने कहा ना कि खानदानी मामला में दखल दे रहे फरमा रहे कि जब दीन की वजह से मैंने ये राय दी तो फिर ये खानदानी किस्सा कहाँ से रहा ये तो सरासर दीन है और इसी वजह से मैंने राय दी फरमाया कि बाद सूफिया ने अपनी कमजोरी को देख कर अपना जौफ देख कर खलवत व अखफा इबादत को इख्तियार किया है तनहाई को और इबादत छुपाने वाले रास्ते को इख्तियार किया है वरना बबांगे दोहल इबादत की जाए सबसे बड़ी इबादत ईमान है अगर इख्फा की कोई चीज थी तो ये थी मगर देखिए इसका इख्फा हराम है ईमान छुपाना तो हराम है बल्कि सूफिया में जो तबका खलवत को जलवत पर मुतलकन तरजीह देता है सूफिया में जो तबका तनहाई को लोगों में रहने पर मुतलकन जो तरजीह देता है वो भी कहता है कि हम अपने को जयीफ समझ कर करते हैं वरना फी नफसी बेहतर जलवत ही है मौलाना रूमी रहमत ने एक मकाम पर लिखा है कि ऐसे शख्स तू जो खलवत को जलवत पर तरजीह देता है अगर तू जलवत में किसी की सोबत में न बैठता तो ये खलवत के फायदे भी तुझे कहाँ से मालूम होते तू ना शुक्री करता है कि जिसकी बदौलत तुझे इल्मी कमाल हासिल हुआ उसी की नफी करता है 
عبادت وغیرہ کو چھپانے کے متعلق یاد آیا کہ ایک ذاکر نے مولانا گنگوہی سے ذکر زہر کے متعلق کہا کہ ریا ہوگی اگر میں سب کے سامنے زہر سے ذکر کروں گا تو ریا ہوگی فرمایا کہ اور کیا خفی میں ریا نہیں ہوگی چھپا کے کیوں کر رہے ہیں لوگوں لوگوں کے لیے ہی تو چھپا کے کر رہے ہیں کہ کہیں لوگ دیکھ کے کچھ مجھے کہے نہیں تو لوگوں کے لیے ہی چھپانا ہوا تو وہ بھی تو ریا ہی ہوئی جب لوگ دیکھیں گے کہ گردن جھکائے بیٹھے ہیں خیال کریں گے کہ خدا جانے عرش کی سیر کر رہے ہیں یا کرسی کی کر رہے ہیں بعد لوگ مجھے خط میں لکھتے ہیں کہ ہم میں ریا کا مرض ہے میں لکھتا ہوں کہ ریا کی تعریف کرو ریا کہتے کس ہیں اور تم اظہار کا ارادہ کرتے ہو یا نہیں قصد کا ارادے کا اظہار کا قصد اپنے عمل کے ظاہر کرنے کا ارادہ رکھتے ہو کیا نہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہم قصد نہیں کرتے یعنی خود سے ارادہ نہیں کرتے تو میں لکھتا ہوں کہ کچھ پرواہ نہ کرو یہ وسوسہ ریا ہے ریا نہیں ہے تو ایک ہوتا ہے ریا اور ایک ہوتا ہے وسوسہ ریا ریا میں اپنے دل سے ارادہ کرنا شرط ہے اپنی نیت سے اپنی چاہت سے ارادہ کرنا کہ لوگ مجھے دیکھیں لوگ مجھے جانیں لوگ میری تعریف کریں یہ شرط ہے اگر قصد ہوتا تو ریا ہوتی کیونکہ ریا کی تعریف ہے قصد کرنا اظہار عبادت کا دنیاوی اغراض کے لیے وساوس کا علاج اس کی طرف سے بے توجہی اور اللہ کا ذکر ہے فرمایا کہ ذکر اللہ کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے بعد وسوسے باقی نہیں رہتے اگر کثرت سے آدمی اللہ کا ذکر کرے تو پھر وسوسے باقی نہیں رہتے صرف مشابہ وسوسے کے ہو رہتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہو رہا شاید وسوسہ اور اس کی ایک حدیث معید ہے ادارہ کر اللہ خنسا و اداغ فلا وسوسہ میں نے اس کی ایک مثال تجویز کی ہے وسوسے کے مشابہت کی اگر آئینے کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو ظاہراً دیکھنے والوں کو اگرچہ وہ اندر بھی معلوم ہوگی مگر حقیقتاً باہر ہی ہے آئینے پہ مکھی بیٹھی تو لگتا ہے نا کہ اندر بھی ہے مگر وہ باہر حقیقتاً اندر نہیں ہے اور یہ وسوسہ اگرچہ بہت ہلکا مرض ہے مگر لوگوں نے اس کو بڑا بھاری بنا لیا ہے جیسے کسی کا دوڑنے میں سانس پھول جائے اور حکیم سے آ کر کہے کہ حکیم جی مجھے تو دمے کی بیماری ہو گئی تو حکیم ہستا ہے کہ احمق یہ تو تیرے دوڑنے کی عارضی حرکت پیدا ہو گئی ہے چند منٹ میں دفع ہو جائے گی یہ دمہ نہیں ہے ایسے ہی مبتدی وسوسے سے ڈرتا ہے مگر محقق کہتا ہے کہ تم پرواہ نہ کرو توجہ نہ کرو بے التفاتی سے دور کرنے کا ارادہ نہ کرو کہ یہ بھی تو توجہ ہے التفات ہے بس یوں ہی بے فکر رہو اگر پوری عمر بھی اسی میں گزر جائے کچھ پرواہ نہ کرو چاہے اسی حالت میں موت آ جائے بریلی میں ایک صاحب علم اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا بریلی میں بھی حضرت کے بہت مرید تھے ان سے بھائی کے تعلقات تھے انہوں نے بھائی سے مجھے آنے کے لیے لکھوایا کیونکہ مجھے چونکہ زوافہ پر بہت رحم آتا ہے اور مریض بھی زوافہ میں داخل ہے اس لیے میں بریلی گیا میرے پہنچتے ہی انہوں نے خلوت کرائی تنہائی اور مجھ سے کہنا شروع کیا کہ یہ وساوی سے کفری آتے ہیں میں ہسا اور تھوڑی دیر تقریر کی جس سے وہ شگفتہ ہو گئے بس بے التفاتی کا یہ اثر ہوا کہ سب دور ہو گئے فرط امبسات میں خوشی کے اندر انہوں نے کہا کہ جب تک آپ رہیں گے کھانا میں بھیجا کروں گا 
मैंने भाई से आकर सिफारिश की कि अगर इस वक्त मना किया तो उनकी तबीयत पशमुर्दा हो जाएगी कबूल करना ही मुनासिब है भाई ने मंजूर कर लिया मगर उनसे कह दिया गया कि खाने में तकल्लुफ न हो मगर वो खाना इस कदर भेजते थे कि घर के सब आदमी खा लेते थे मना किया तो कहा कि मेरा दिल मुर्दा हो जाएगा मुझे इससे अच्छा मसरफ कौन सा मिलेगा फिर मैं तो चला आया और मेरे आने के लिए मेरे आने के एक हफ्ते के बाद उनका इंतकाल हो गया बड़ी बशाशत की हालत में इंतकाल हुआ बहुत खुश थे बाद लोग कहते हैं कि वस वसे न होते तो अच्छा था मैं कहता हूँ आशा अंतक रहो शैयाम हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करते हो वो तुम्हारे लिए बेहतर हो मसलन ये समझ ले की अच्छा हुआ ये मरज अभी हो गया मरते वक्त होता तो बड़ी परेशानी होती अब अगर मरने के वक्त भी वसाविस आए तो यही ख्याल होगा कि अच्छा ये तो ससुरा वही है जो जिंदगी में दिख करता था महज नाचिज निकला वसाविस से परेशान होने वाले इससे मगमूम होते हैं कि ये कलाम नफ्स कर रहा है हमारा वसवसे में समझते हैं कि हमारा नफ्स ये बात हमें सुझा रहा है मैंने उसका जवाब दिया कि नफ्स मुतकलम नहीं है बोल नहीं रहे बल्कि सामे है सुन रहा है और मुतकलम शैतान है वसवसों में मुतकलम शैतान और नफ्स और तहदीस की इसनाद नफ्स की तरफ मजाजी है जब ये है तो मुआखजा मुतकलम पर है न के सामे पर बोलने वाले पर जिम्मेदारी है न के सुनने वाले इसकी ऐसी मिसाल है जैसे हम किसी बादशाह की मुलाकात को जा रहे हों और रास्ते में कोई हाफिज जो हाजिरी दरबार पर हम पर हसद करता है रोकना चाहता है बादशाह को गाली देने लगे ताकि हम उसमें लग कर जाने से रुक जाए तो हमको चाहिए कि उसकी तरफ इल्तवा न करें सीधे बादशाह के पास पहुंच जाएं और अगर हम उससे उलझे तो बादशाह की मुलाकात हो गई फिर ऐसे ही शैतान ये चाहता है कि ये शख्स मुझ में मशगूल हो जिक्रुल्लाह में मशगूल न हो इसलिए जब कभी वसाविस आए तो ये समझे कि शैतान कह रहा है और मेरा दिल सुन रहा है जैसे मीन शरील वसवासिल खन्नास में साफ दलालत है कि वसवसा शैतान का फेल है सुलेमान फारानी ने लिखा है कि जब वसवसा आए तो खुश हो क्योंकि शैतान मोमिन का दुश्मन है जब वो उसको खुश होता देखता है तो उस काम ही को नहीं करता जिससे मोमिन खुश हो रहा यह कि इस तरकीब की भी तो शैतान को खबर है जवाब ये कि शैतान को जमाइर वगैरह की खबर नहीं वो आलिमलगैब थोड़ा ही है फरिश्तों को भी जब आदमी पुख्ता इरादा करता है तब खबर होती है वरना नहीं होती जैसा हदीस किताबत से मालूम होता है हदीस फरिश्ते जो हमारी बात लिखते हैं बल्कि जो हदीस है जिस हदीस में आया है उसमें इसका जिक्र है कि जब बंदा पुख्ता इरादा करता है और बाद उम्र की खबर पुख्ता इरादे के बाद भी नहीं होती जैसे जिक्र खफी की नस्बत एक हदीस में है कि कातिबी ने अमाल को भी उसका पता नहीं चलता मिया ने आशिको माशूक रमजेद किरामन कातिबी राहम खबर ने बुजुर्गो ने लिखा है कि शैतान को भी धोखा होता है उसे अपने किए का अंजाम मालूम नहीं होता बस वसवसा डाला तो था नुकसान पहुंचाने के लिए वहां उल्टा मुजाहिदे का नफा होकर सवाबता हो गया चुनाचे एक दफा उसने माविया रजी अल्लाह की तहजद की नमाज कजा करा दी तहजद की सुबह को आउटकर आप रोए दूसरे दिन तहजद के वक्त माविया रजी अल्लाह को खुद शैतान जगाने आया तो माविया ने वजह पूछी 
تو بڑی حیض بیس کے بعد بتایا کہ کل میں نے جو آپ کی تحجد کی نماز قضا کرا دی تھی جس پر آپ بہت روئے تھے تو آپ کو اس رونے سے تحجد پڑھنے سے زیادہ ثواب مل گیا اور مراتب بڑھ گئے اس لیے میں نے یہ سوچا کہ جتنے ہیں اتنے ہی رہے بڑے تو نہیں کم از کم غلط انجام کی اسے بھی خبر نہیں کہ کیا ہوگا ورنہ نماز کیوں قضا کرا تھا بزرگوں کے ایسے ہی علوم کی وجہ سے حدیث ہے کہ فقیر ان واحد ان اشد والا شیطان منتی آبدی یعنی محقق اس کی مکاریوں پر مطلع کر دیتا ہے جس سے یہ پریشان ہوتا ہے کہ میری ساری ترکیب کری کرائی بیکار ہو گئی اگر وہ یہ سمجھ جاتا کہ یہاں میری یہ تدبیر نہ چلے گی تو وقت کو ضائع نہ کرتا دوسرے کام میں لگ جاتا وہ بڑا یورپین ہے وقت کو خراب نہیں کرتا غرض وہ وسوسے سے مومن کو ضرر نہیں پہنچا سکتا اسی طرح ایک دوسرا قصہ ہے مشابہ وسوسے کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان مرنے کے وقت پیشاب پلاتا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر مومن جانتا ہے تو پیے گا کیوں اور اگر نہیں جانتا تو نقصان کیا ہے بلکہ مرتے وقت ایمان بہت زیادہ قوی ہو جاتا ہے وسوسے سے زائل نہیں ہوتا اس لیے ایسی باتوں سے ہرگز پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دو ہاتھ سے خالی نہیں اگر انسان کی ہوش و حواس درست ہے تو مومن کفر کو کیوں پسند کرے گا اور اگر درست نہیں ہے تو مرفول قلم ہے معاف ہے نمادوم لوگ اس کمبخ شیطان سے کیوں اس قدر ڈرتے ہیں یہ تو کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ایک شاعر نے اس حدیث کا شعر بتایا بنایا ہے فعین فقیحن واحدن متورعن اشد والا شیطان من الفی عابدی فرمایا کہ عاشق جب اپنے محبوب کی طرف سے کوئی عنایت دیکھتا ہے تو پھر اس کے حیجان کی کوئی انتہا نہیں رہتی اس کے اندر بھڑک پیدا ہوتی ہے دیکھیے آحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیب نے کعب سے فرمایا تھا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لم یکن تم کو سنانے کا حکم دیا ہے حالانکہ حکم صاف تھا مگر فرط جوش میں مقرر دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ سمانی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سما کا اللہ نے تیرا نام لیا بس بےتاب ہو کر رونا شروع کر دیا ان نکات کو وہی کچھ سمجھ سکتا ہے جس کو دل کی لگی ہو نوک غمزے کی ہو جس دل میں چبھی اس سے پوچھے چاشنی اس درد کی اتحاجی صاحب فرماتے ہیں وہ جانے اس تڑپنے کے مزے کو گزر جس دل میں حضرت عشق کا ہو فرمایا کہ طریق کا مقصود رضائے حق ہے سلوک کا مقصود پیری مریدی کا مقصود بیعت ہونے کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے خوشی کا حاصل ہونا ہے جو احکام شریعہ کی پابندی سے حاصل ہوتی ہے پابندی کرنے کے لیے مشورہ لینا یہ ہے مرشد کی حقیقت اب کوئی تو استغراق کو مقصود سمجھتا ہے کوئی کیفیات کو کوئی احوال کو حالانکہ یہ کوئی چیز نہیں ان چیزوں میں تو طالب کی یہ شان ہونا چاہیے یابم اورا یا نیابم جستجوئے میکنم حاصل آیت یا نیات آرزوئے میکنم اس کو پاؤں میں یا نہ پاؤں میں کوشش میں کر رہا ہوں حاصل ہو یا حاصل نہ ہو آرزو میں کر رہا ہوں اور یہ عزم رکھے دست از طلب ندارم دست از طلب ندارم تا کام من برایت یا تن رسد بجانا یا جان زتن برایت ہم تیری راہ میں مٹ جائیں گے سو چاہے یہی 
درد مندان محبت کا طریقہ ہے یہی جو باتیں اب ہو رہی نا وہ باتیں فرمایا کہ عبدالوحاب شارانی نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے مادے منویہ کو خاص ترکیب سے متعفن کر کے آدمی بنایا تھا اس میں روح بھی پڑ گئی تھی اور خوب پرورش پا کر بڑا بھی ہو گیا تھا مگر بولتا نہیں تھا آگے چل کر یہ بھی ہو جائے گا پھر عورتوں کی بھی ضرورت نہ رہے گی خود بنا لی واقعات جتنے بھی بڑھے جاتے ہیں مرکوزات وغیرہ یہ اس میں جو ہیں رخ ہیں بات لینے کے اور ہر طرح کی کام کی بات کان میں پڑی بھی ہونی چاہیے توجہ سے تو بڑی کام آتی ہے بعضی باتیں حضرت جلال آبادی کی مجلس میں ایسی آتی تھیں کہ جو لگتا تھا کہ اس کا سلوک سے کیا تعلق ہے اس کا تربیت سے کیا تعلق ہے مگر بعد میں ہمیں پتا چلا کہ اس کا تو بہت گہرا تعلق ہے یہ معلومات پڑی ہوئی حضرت سے سنی ہوئی ہے بلکہ اس کو اس کی ایک نوعیت مقرر ہوتی ہے ذہن میں اچھا یہ بات اس لائن سے سنی ہوئی کام کی بزرگوں کی باتوں سے تحقیق والا مزاج پیدا ہو جاتا ہے محقق بن جاتا ہے بندہ محقق کی نظر ہر چیز پر ہوتی ہے کچھ چیزیں اگر اچھی بہتر معلوم ہو لیکن بہت سی کچھ چیزیں معلوم نہ ہو تو ڈسٹرب رہتا ہے ہر پہلو کی بات کان میں پڑی ہوئی ہو تو پھر وہ اس کو بڑی تسلی رہتی ہے کہ اچھا اس لائن سے یہ سنا ہوا ہے چاہیے اس لائن سے یہ سنا ہوا ہے اور یاد رہنا ضروری نہیں ہے جب وقت پیش آتا ہے تو یہ بات یاد آ جاتی ہے کتاب میں یہ سنا تھا یہ قادیانی بہروپی اور حرت والا کی بصیرت کا واقعہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے مرزا کی کتابیں دیکھی اور ان سے مجھے عقیدہ ہو گیا ہے میں خیالات کی تصحیح چاہتا ہوں اور سفارش کے لیے مولوی مرتضی حسن صاحب کا خط بھی لائے تھے اس پر فرمایا کہ مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے کہ کسی کی سفارش لائی جائے اس سے تو ضعیف طلب کا پتہ چلتا ہے اس کے تو یہ مانا ہے کہ میں نیاز مند بن کر نہیں آیا بلکہ عامر بن کر آیا ہوں اس خط سے تو مجھ پر خاص اثر رہے گا کہ یہ مولانا کے بھیجے ہوئے ہیں ان کی رعایت کرنا چاہیے اور رعایت آزادی کے خلاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ اصلاح کے لیے میرے یہاں مناظرے کا طریقہ نہیں ہے اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں تو آپ کو جس قدر شبہ ہوں لکھ کر دے دیجئے اور میں مختلف جلسوں میں اس پر تقریر کرتا رہوں گا اور آپ سنتے رہیے لیکن بوقت تقریر اس پر شبہ پیش کرنے کی اجازت نہ ہوگی بلکہ اس تقریر میں اگر شبہ ہو تو مجھ سے اپنے شبہات کا وہ پرچہ لے کر اسی میں اس شبہ کا بھی اضافہ کر دینا مگر اصلاح کے اس طریقے کے لیے مدت طویل چاہیے ممکن ہے کہ کبھی ہفتوں تک بھی کسی کسی مسئلے پر گفتگو کی نوبت نہ آئے اس لیے یہی مناسب ہے کہ چونکہ مولوی صاحب موصف کا طریقہ مناظرے کا ہے ان کے پاس رہے وہاں جلدی گفتگو ختم ہو جائے گی مرتضی لیکن فرضن اگر وہاں شفا نہ ہو پھر میں حاضر ہوں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے صرف ادھر ہی کی کتابیں دیکھی ہیں اپنے مذہب کی نہیں دیکھی حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی غلطی ہے کہ ایک طرف کی تو دیکھی اور ایک طرف کی نہ دیکھی جب آپ اپنے مذہب سے واقف ہی نہ تھے تو پھر دوسرے کی کتابیں دیکھنے کی کیا ضرورت تھی اس نے کہا کہ ایک قادیانی سے میں نے بہت بحث کی بس میں مغلوب ہو کر اس کا پیرو ہو گیا 
حضرت نے فرمایا کہ جب تم اس فن سے واقف نہ تھے, نہ تھے تو کیوں الجھے اس طرح تو دنیا میں سینکڑوں فرقے ہیں بس ہر ایک سے الجھ کر اور گفتگو میں بند ہو کر وہی مذہب اختیار کر لیا کرے گھڑی دیکھ کر حضرت نے فرمایا کہ ابھی گاڑی کا وقت ہے تشریف لے جا سکتے ہیں وہ کہنے لگے کیا رہنے کی بھی اجازت نہیں فرمایا نہیں رہیے مگر اول تو اس وقت آپ بے اصول آئے دوسرے میری اس تقریر کے بعد اب رہنے کی کوئی ضرورت بھی نہ رہی جو تھا عرض کر چکا بلکہ اگر آنا ہو تو مجھ سے پہلے مستقل خط و کتابت کیجیے ان سفارشوں سے مجھے بڑی تنگی ہوتی ہے میرے یہاں تو اگر کوئی آئے طالب بن کر آئے اور مجھ کو ذمہ دار شفا کا نہ سمجھے میں شافی تو دوست اللہ پاک ہے گمراہی اور ہدایت خدا کے اختیار میں ہے خود انبیاء کو بھی یہی حکم ہے کہ تبلیغ کیا جاؤ کوئی ہدایت اختیار کرے یا نہ کرے اس کے بعد حضرت ڈاک لکھنے میں مشغول ہو گئے یعنی خطوط کا جواب لکھنے میں بعد میں معلوم ہوا کہ یہ شخص قادیانی جماعت کا مبلغ تھا اس بہانے سے یہاں رہنا چاہتا تھا اور ناواقف اہل قصبہ کو بہکانا چاہتا تھا بہکانا بھی شروع کر دیا تھا حضرت کو اطلاع ہو گئی تو فوراً خانقاہ سے نکال دیا گیا اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت نے جو فرمایا تھا کہ گاڑی کا وقت ہے تشریف لے جا سکتے ہیں بالکل بجا اور درست تھا جس کے سبرد ہفتالہ کوئی خدمت کرتے ہیں تو اس کو نور بصیرت بھی ویسائی عطا فرماتے ہیں اتقو فراست المؤمن فانہو ینظرو بنور اللہ پیش اہل دل نگہ دار دل تانباشے دسگمان بدخجل ورنہ بعض کا یہ خیال تھا کہ ایک مسلمان متردد کو اس قسم کا جواب دینا مناسب نہ تھا مگر حقیقت کھلنے کے بعد تو سب کی نظر میں مناسب ہو گیا یابد او وحی او خطاب ہر سے فرمایت بدھ آئین ثواب آنکھ جا بخشد اگر بکشد رواس نائبس تو دست تو او دست خدا نائبس تو دست او دست خداست نور حق ظاہر بود اندر ولی نیک بی باشی اگر اہل دلی در نیابت حال پختہ ہیچ خام پس سکن کو تاہ بھائد و سلام جس کے ساتھ افتالہ کی تائید ہوتی ہے جب وہ بولتا ہے کسی چیز کو تو صحیح بولتا ہے اس قسم کے مضمون کے اشارے پر کے ایسے یہ ایک واقعات مولانا گنگوئی کا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص بے حد عقیدت ظاہر کرتا ہوا حاضر ہوا مگر حضرت نے اس کو خانقاہ میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دی اور لوگوں نے طرف کھا کر اپنے یہاں ٹھہرایا حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ بھائی ہم تو پہلے ہی منع کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کا مظہر علماء اسلام اور آپ کی شان ملوکیت کے مظہر ملوک اسلام ہوئے ہیں یہ ملوکیت جو ہے نا خلافت و ملوکیت بلکہ ملوکیت غلط ہے بلکہ جو چلی ہوئی بات یہ بھی جہالت کا ایک حصہ ہے خلافت بھی ایکسپٹیبل وہ تو ہے ہی ملوکیت بھی ایکسپٹیبل چیز ہے اسلام میں غلط چیز نہیں ہوتی ہو خلافت ہو تو کیسے ہونا وہ تو خلافہ سے معلوم ہو گیا لیکن اگر مسلمانوں میں ملوکیت ہو تو کیسے ہونا وہ حضرت معاویہ سے معلوم ہو گیا وہ بھی تو صحابی ہیں اصحاب اصحابی کا نجوم بھی آئیے ہم اقتدائی تم اقتدائی تم 
अगर वो चीज गलत होती तो हजरत माविया ना करते हो अभी कहा गए थे हम लोग किसी जगह ये सवाल किसी ने किया था तो मैं समझ गया हाँ कि ये कहा से बोल रहा है मैंने कहा कि खिलाफत भी सही है मुल्क के भी सही है ज्यादा अच्छा है खिलाफत हो लेकिन नहीं है तो मुल्क भी हो जाए तो क्या बुरा इतना मना थोड़ा ही है हमारे की हदूसम की शान नबूत का मजहर उलमा इस्लाम और हदूसम की शान मलूकियत का मजहर मुलूक इस्लाम हम पर हम हमारे ऊपर दोनों के हकूक है फरमाया कि हैदराबाद में बड़ी तहजीब है जब मैं वहां गया हूं तो अक्सर वादों में उनकी अकायद का रद्द करता था मगर कोई कुछ नहीं बोला एक दफा लोगों ने वाद में बादशाह के लिए दुआ करने के लिए कहा मैंने कहा कि ये तो खुश है हाँ अगर दूसरा कोई किसी दुआ की तकरीर करे तो मैं भी उसमें शरीक हो जाऊंगा उन्होंने एक लड़के को पेश किया जो गालिबन चौदह बरस की उम्र होगा कि वाद के बाद ये कुछ तकरीर कर देगा फिर आप भी दुआ में शरीक हो जाए मगर अव्वल आप इससे वो तकरीर सुन लीजिए और इसकी इसलाह कर दीजिए चुनाचे उन्होंने एक लड़के से तकरीर सुनाने के लिए कहा उसने वही तकरीर कर दी मैंने कहा कि मुझे ये तकरीर लफ्ज मुझे ये तकरीर तकरीर लफ्ज बलफ मंजूर है मगर मैंने इतनी तरमीम की कि वाद के कबल इससे फरागत कर ली जाए ताकि आजादी से वाद कह सको पहले जो है ना फारिग हो जाया करो बादशाह के लिए दुआ से चुनाचे ऐसे ही हुआ फिर वाद शुरू हुआ मगर खुद वाद के अखीर में खुदा तला ने ऐसा मजमून दिल में डाला कि उसका दुआ से भी इरतबात हो गया और फिर खुद मैंने भी मजमे के साथ दुआ कर दी वो मजमून ये था कि हजूर सल्लाम के अंदर दो शानें थी एक शान नबूत एक शान मलूकियत फिर आपके बाद दो शानों के मजाहिर पैदा हुए हर शान का जहूर अलग अलग शक्ल में मगर इस तरह के खुलाफा में तो ये शान मुश्तमा रही खुलाफा तक ये शान एक जगह रही मगर बाद में तफरक हो गया एक शान के मजहर तो उलमा और रफा हुए और एक मजहर मुलू के इस्लाम हुए और चूंकि ये दोनों जमाते मजाहिर है शान रसूलम के इसलिए हमारे ऊपर उनके हकूक है चुनाचे बादशाह का हक हम पर यह है कि उसका एहतराम करें उसके लिए दुआ करें जहाँ हम बैठे है यहाँ बादशाह मुसलमान है लिहाजा उनके लिए मैं भी दुआ करता हूँ आप लोग भी दुआ करें फिर दुआ की गई और वाद खत्म हुआ मेरी वापसी के बाद एक साहब ने बयान किया कि वापसी के बाद हजूर निजाम को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने मुलाकात न की हमारे हजरत ने फरमाया अगर मुलाकात के लिए पयाम आता तो मैं जरूर मंजूर कर लेता मैं एट मरोड़ न करता बल्कि इतात करता और खुद हाजिर होता एक बार पढ़ के खत्म फरमाया के शेख के साथ गुस्ताखी से पेश आने वाला बरकत बातनी से महरूम हो जाता है एक शख्स ने अर्ज किया कि शेख के साथ जो नस्बत है क्या वो कता हो जाती है फरमाया हाँ शेख के साथ जो नस्बत है वो भी कता हो जाती है गुस्ताखी बड़ी खतरनाक चीज है अगरचे माफियत नहीं है मगर खास असर इसका माफियत से भी ज्यादा है इस तरीक में सब कोताहियों का तहमल हो जाता है मगर एतराज और गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जाता हर की गुस्ताखी कुनद अंदर तरीक गर्द वंदर वादी हसरत गरीक गर्दद अंदर वादी हसरत गरीक हर के बेबाकी कुनद दर राह दोस्त रहजन मुर्दा रहजन मरदा शुद व नामर दोस्त इस तरीक में शेख के साथ नहायत अकीदत की जरूरत है अहकर जामिया ने इन किताब लिखने वाले ने एक हिकायत गालिबन तस्करतुलरशीद में हजरत मौलाना गंगोही की फरमाई भी देखी है कि एक डाकू को किसी बस्ती के लबे दरिया अपना भेद बदलकर झोंपड़ी डालकर अल्लाह अल्ला, एक डाकू 
किसी बस्ती के लबे दरिया अपना भेस बदलकर झोपड़ी डालकर अल्लाह अल्लाह करने लगा लोगों को उससे अकीदत हुई उसके पास आने लगे बाजे मुरीद होकर वही जिक्र शक्ल में मशगूल हो गए खुदा की कुदरत के बाजे उनमें साहिब मकाम बन गए एक दिन उन पीर साहब के बाद मुरीद मुराकबा करके देखने लगे कि अपने पीर के मकाम को देखना चाहिए मगर वहाँ कुछ भी नजर न आया हरचंद मुराकबा किया मगर कुछ हो तो नजर आए नाचार होकर अपने पीर से कहा पीर में चूंकि जिक्रुल्लाह के सिद्क की शान जिक्रुल्लाह से सिद्क की शान पैदा हो चुकी थी सब किस्सा साफ साफ कह दिया तो कि मैं तो कुछ नहीं फिर उन्होंने सबने मिलकर अल्लाह तला से दुआ की अल्लाह तला ने पीर को भी साहेब मकाम कर दिया देखो देखिए यहाँ सिर्फ अकीदत ही अकीदत थी बाकी तो मैदान साफ था इसके नफा का इस हिकायत से बखूबी अंदाजा हो सकता है हमारे भाइयों की भी हमारे बहनों की भी हमारे बच्चों की भी खास तौर पर हमारी अपनी बेहतरीन तरबियत फरमा दीजिए करीम आफियत अता फरमाइये इब्तलाओं से महफूज फरमाइये फितनों से महफूज फरमाइये आजमाइशों में न डालिए करम का रहम का मामला फरमाइये हर किस्म की परेशानी से दुशारी से रुकावट से शर से फितने से पूरी पूरी हिफाजत फरमाइये हमारी हिफाजत फरमाइये हमारे मुतालिकीन की हिफाजत फरमाइये हमारे दोस्त और अहबाब की हिफाजत फरमाइये हमारे सिलसिले के साथियों की हिफाजत फरमाइये साथ काम करने वालों की हिफाजत फरमाइये अल्लाह हिफाजत हमारी आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से अल्लाह शयातीन से जन्नात से शहर से नजर से अपनों से पराओं से अल्लाह सबसे हिफाजत फरमाइये करीमाबी को शामिल हाल फरमाइये कदम कदम पर हमारी मदद फरमाइये और अपने करम से हमारी दुआ को कबूल फरमाइये मुबारक मोहम्मद